0: Vitajte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať list Galáťanom. Milí poslucháči, vracieme sa k listu Galáťanom a budeme pokračovať tam, kde sme naposledy skončili. Galáťanom 3. kapitola, 23. verš. Pred príchodom viery, čiže viery v Ježiša Krista, ktorý za nás zomrel, sme boli zajaci pod dozorom zákona až do toho času, keď sa mala zjaviť viera. Kým neprišiel Pán Ježiš Kristus, zákon mal v sebe prvok milosrdenstva, lebo existovala zľutovnica nad archou zmluvy. Existoval obetný oltár, kde sa prinášali obete za hriech a mohlo dôjsť k odpusteniu, a človek tam mohol nájsť milosrdenstvo. To všetko poukazovalo na Krista. Pred príchodom viery, Pavol píše, sme boli zajacami pod dozorom zákona až do toho času, keď sa mala zjaviť viera. 24. verš A tak zákon bol naším vychovávateľom po Krista, aby sme boli ospravedlenení z viery. Toto je pozorhodný verš a mám dojem, že to hovorím každý deň. Pavol tu dáva jasne najavo, že Mojžišov zákon nemohol spasiť. V Rimanom 4.5 píše Ale tomu, kto nekoná skutky, no verí v toho, kto ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera hráta za spravodlivosť. Boh odmieta prijať skutky človeka k spaseniu. Hovorí, že všetky naše spravodlivé skutky sú ako poškvrnené rúcho. Boh odmieta zásluhy za zachovávanie zákona. Zákon nedokáže spasiť. Dokáže iba odsúdiť. Nebol daný na to, aby spasil hriešnikov, ale aby im dal vedieť, že sú hriešnici. Zákon neodstraňuje hriech. Odhaľuje ho. Nebude ti brániť rešiť, lebo hriech je už tu. Použijem jednu ilustráciu a zavedím vás do kúpeľne. Dúfam, že tým neste šokovaní, Televízia každý deň ukazuje, ako sa niekto kúpe alebo sprchuje. Som si istý, že skoro všetci majú kúpeľňu a v tej kúpeľni je umývadlo so zrkadlom nad ním. Umývadlo, ako aj zrkadlo, slúžia istému účelu. Keď si zašpiníte tvár, idete do kúpeľne si ju umyť. Neumiete si ju zrkadlom. Ak by ste zbadali na tvári nejaký špinavý fľak, a začali by ste si obtierať tvár o zrkadlo, vaše blízky by možno zavolali psychiatrovi a dohli vám u termín. To sa nestane, lebo nikto z nás nie je taký hlúpy, aby si umýval tvár zrkadlom. Dnes však daví ľudí v našich cirkevných zboroch sa utierajú do zrkadla zákona, mysliaci, že sa tak zbavia hriechu. Božie slovo je zrkadlo, ktoré nám ukazuje, kto sme a čo sme. Sme hriešnici a nemáme Božiu slávu. To je to, čo zákon odhaľuje. Ale vďaka Bohu pod tým zrkadlom je umývadlo. Tam si tú špinu môžeme umyť. Je to krv pána Ježiša Krista, ktorá nás očisťuje. Zákon dokazuje, že človek je hriešný. Nikdy z neho neurobí svedca. Zákon bol daný, ako Pavol píše Rimanom, aby umlkli všetky ústa, a aby celý svet bol vinný pred Bohom. A tak zákon bol naším vychovávateľom, hovorí Pavol. Ďalej píše, čo tým myslí. 25. verš. Ale keď prišla viera, už nepodliehame vychovávateľovi. Vychovávateľ je grécke slovo paidagogos, ktoré neznamená školský učiteľ. Vychovávateľ je dobrý výraz, ale v Pavlovej dobe mal úplne iný význam. Bol to sluha alebo otrok, ktorý bol súčasťou rímskej domácnosti. Polovicu rímskej ríše tvorili otroci. Zo 120 miliónov obyvateľov bolo 60 miliónov otrokov. V dome Patricia, člena pretorianskej gardy alebo iného zámožného človeka v rímskej ríši boli otroci, ktorí sa starali o deti. Keď sa do také rodiny narodilo dieťa, bolo dané do opatery sluhu alebo otroka ktorý ho vychovával. Oblíkal ho do čistých šiat, kúpal ho, vyfúkal mu nos a keď bolo treba, dal mu pozadku. Keď tento malý vyrástol a začal chodiť do školy, tento sluha ho ráno vychystal, oblíkol ho a vzal do školy. Stade pochádza slovo Pedagogos, Pajt Paid má dočinenia s nohami a z toho máme napríklad naše slovo pedál. Agogos znamená viesť. To znamená, že vezme toho malého za ruku, vedie ho do školy a odovzdá ho učiteľovi. Tento sluhači otrok ho nebol schopný od istého veku učiť a tak ho vzal do školy. To, čo tu Pavol hovorí, je, že zákon je náš Gogos. Zákon povedal, chlapče, už viac pre teba nedokážem urobiť. Vezmem ťa za ruku a privedem ťa k ukrystomu krížu. Si stratený. Potrebuješ spasiteľa. Poslaním zákona je priviesť ľudí ku Kristovi. Nie, aby ľudia vypeli hruď a vyhlasovali, že ho dodržiavajú. Vieme predsa, že ho nedokážeme zachovávať. Stačí si preskúmať svoje srdce, aby sme to vedeli. 26. verš Lebo ste všetci Božími synmi v Kristovi Ježišovi. Vo zvyšku tejto kapitoly, ako aj na začiatku 4. kapitoly, nám Pavol ukáže niektoré výhody, ktoré nám plynú z viery v Krista, a ktoré by sme nikdy nemohli prijať pod zákonom. Zákon by nikdy nemohol poskytnúť veriacemu prirodzenosť Božieho dieťaťa. Kristus to môže urobiť. Len vierou Krista sa môžeme stať Božími deťmi. V tomto verši Pavol používa slovo hios, čo znamená synovia. Len viera v Krista z nás môže spraviť legitímnych Božích synov. Boh má len legitímne deti. Viera v Krista je všetko, čo je potrebné na to, aby si sa stal pravým Božím synom. Nie viera plus niečo rovná sa spasenie. Ale vierou a ničím iným sa staneš Božím synom. Nič iné z teba neurobí Božieho syna. Lebo všetci ste Božími synmi v Kristovi Ježišovi. Ako? Vierou v Ježíša Krista. Izraelita, ako jednotliv vec pod zákonom v Starej zmluve, nikdy nebol synom, len služobníkom. Izraelský národ nazval svojím synom. Exodus 4. kapitola, 22. verš. Izrael je môj prvorodinný syn. Avšak nikdy nenazval synom nejakého jednotlivca. Bol to služobník Jahvého. Možiš mal napríklad, Veľmi blízky vzťah s Bohom. No Boh o ňom povedal. Môj služobník Mojžiš zomrel. jozua 1.2 To bol jeho epitaf. Dávid bol takisto mužom podľa Božieho srdca. No Boh ho nazýva môj služobník Dávid. 1. kráľov 11.38 Milý poslucháč, aj keby si zachovával zákon, čo nedokážeš, Tvoja spravodlivosť by ešte stále bola menejcennejšia ako Božia spravodlivosť. Sinovstvo si vyžaduje Jeho spravodlivosť. Nová zmuva nám s konečnou platnosťou hovorí. Ján 1. kapitola, 12. verš. Tým však, čo ho prijali a verie v Jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Boh nám dal moc. Po Grécky exusian, čo znamená autoritu, alebo právo. Dal nám moc stať sa Božími deťmi, keď v Neho uveríme. Nič viac a nič menej. Istý farizej, menom Nikodém, nábožný človek do špiku kostí, dôsledne dodržiaval zákon. No aj tak nebol Božím synom. Ježiš mu povedal, musíš sa znova narodiť. Budem veľmi dogmatický a priamy, Ani tvoje modlitby... Ani tvoje oddeľovanie sa od sveta, ani tvoje milodary, ani tvoj krst ťa neurobí Božím synom. Božím synom sa môžeš stať len vírov v Krista. Tou najviac zavrhnutia hodnou herézou je dnes učenie o univerzálnom ocelstve Boha a univerzálnom bratstve človeka. Je to učenie liberalizmu, podľa ktorého je Boh otcom všetkých a všetci sme si bratia. Pán Ježiš Kristus nikdy nič také nepovedal. Raz, keď sa zahľadil na skupinu náboženských vodcov, povedal. Vašim otcom je diabol a chcete plniť žiadosti svojho otca. Ja som to nepovedal. Povedal to ten milý, láskavý Ježiš. Je zrejme, že vtedy boli ľudia, ktorí evidentne neboli božími synmi. Milý poslucháč, myslím si že diabol má stále veľa detí, ktoré behajú tu po svete. Nie sú všetci Božími synmi. Božím synom sa môžeš stať len vierou v Ježiša Krista. Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať 27. verš. Veď všetci, čo ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli. Dúfam, že je vám jasné, že tento verš nehovorí o vodnom krste. Vodný krst je rituál, ktorý je pre každého veriaceho. Napriek tomu, že som ordinovaný presbyteriánsky kazateľ, si myslím, že krst ponorením najlepšie vystihuje skutočný krst, čiže krst Duchom Svetým. Krst Duchom Svetým nás začleňuje do tela veriacich. Pavol píše v prvom liste Korintianom, 12. kapitola 13. verši. Veď my všetci sme boli pokrstení jedným duchom v jedno telo či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní. A všetci sme boli napojení jedným duchom. To znamená, že sme stotožnení, že sme skutočne a popravde vložení do tela veriacich. Veď všetci, čo ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli. Boh ťa vidí v Kristovi. Preto ťa vidí dokonalého. 28. verš Nie je ani Žid, ani Grék, nie je ani otrok, ani slobodný, nie je muž a žena, lebo všetci ste jedno v Kristovi Ježišovi. V tomto tele veriacich nie je ani Žid, ani Grék. V Kristovi nie sú žiadne rasové rozdiely. Každý človek v Kristovi je môj brat a je jedno, akú má farbu pleti. To, čo ma zaujíma, je farba jeho srdca. Je veľa bielých, ktorí majú čierne srdce. Tí nie sú moji bratia. Len v Ježišovi Kristovi sme jedno. Vďaka Bohu, listy dostávam od ľudí každej farby pleti. Volajú ma brat a ja ich tiež nazývam bratmi. Lebo sme bratia. Lebo sme jedno v Kristovi a budeme spolu po celú väčnosť. Nie je ani otrok, ani slobodný. Dnes sú kapitál a práca v rozpore. Len Kristus ich môže spojiť v jedno. Nie je muž ani žena. Kristus robí to, čo nedokáže žiadne hnutie za oslobodenie žien. Robí nás jedným v Kristovi. To je nádherné. 29. verš A ak ste Kristovi, ste Abrahámovo potomstvo a podľa prisľúbenia dedičia. Ako môžeme byť Abrahámovým potomstvom? Jednoducho tak, že Abraham bol spasený vierou a my takisto sme spasení vierou. Abraham priniesol ako obeť malé zvieratko, ktoré poukazovalo na príchod Božího syna tú najväčšiu obeď. Kristus prišiel pred 2000 rokmi, a preto sa môžem pozrieť späť a povedať. Pred 2000 rokmi Boží syn prišiel a zomrel za mňa na kríži, aby som mohol mať život a preto mu verím. Predčasom som mal príležitosť prihovoriť sa skupine mladých židovských študentov a začal som týmito slovami. Je pre mňa veľkou výsadou hovoriť synom Abraháma. A všetci sa usmiali. A potom som dodal. Lebo aj ja som Abrahamov syn. Na to sa už vôbec neusmiali. Niektorí z nich mali v skutočnosti na tvári otáznik a to oprávnenie. Ak som v Kristovi a ak ty si v Kristovi sme Abrahamovo potomstvo a sme dedičmi podľa pristúbenia. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznavame.bibliu zavinač gmail.com